0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Un autor necunoscut a lăsat umanității următorul citat. Fie că citim Biblia pentru prima dată, fie că o studiem zilnic, Dumnezeu, autorul ei, este prezent negreșit. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă sunt recunoscător că mă primiți în casele dumneavoastră și în această nouă ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV sau pe rețelele sociale, pe Facebook sau YouTube. De asemenea, vă stimez pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare platformă de podcast. Apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fim în contact permanent. Alex, să împărtășesc cu dumneavoastră în această ediție mesajul primit pe Facebook din partea doamnei Rodica Brândușeriu. Dumneai ne scrie așa. O emisiune profundă în care Scriptura este explicată pe înțelesul nostru, Domnul Iisus, să vă binecuvânteze. Rugați-vă pentru noi! Știm că probabil răspundem unor nevoi ale dumneavoastră, dar dincolo de toate acestea avem nevoie să ne sprijiniți în rugăciuni. A sosit timpul să-i salut pe cei doi colegi care, în minutele următoare, îmi vor fi parteneri de discuție în cadrul acestei ediții Taine din Scripturi. Bun regăsit pastorului Ioan Câmpian Tătar. Bine v-am regăsit! Și mă bucur să-l salut pe pastorul Robert Mandache. De asemenea, cu bucurie vă salut! Pentru că timpul este prețios pentru noi, trecem la treabă, urmează rubrica Întrebarea ta. Pe WhatsApp la 0751-400300 ne-a scris cineva întrebându-ne care este nivelul autorității doamnei Ellen White în Biserica Adventistă de ziua 7.
1: Întrebarea, nu știu dacă este tocmai corectă, autorității doamnei, el Wais, sau a scrierilor ei, pentru că ea nu mai există. Ea a decidat în anul 1915.
0: Mulțumesc mult că ați făcut precizarea aceasta, pentru că este important.
1: Da. Cu privire la autoritatea scrierilor ei, aș vrea să mă folosesc de declarația pe care ea o face, chiar la începutul activității ei și... Chiar și la sfârșitul vieții ei, singura normă sau regulă de autoritate pentru credința și practica credinței este Biblia. Deci, Biblia este autoritatea supremă pentru Biserica Adventistă și pentru credincioșii ei. Scriile ei au funcția sau rolul de a ne conduce la Biblie și a înțelege și a îndrăgi Biblia.
0: Când vorbim despre persoana Elena White, doamnei White, ea ne influențează într-un fel, nu știu, relația pe care o purtăm cu faptul că ea a trăit o perioadă de timp pe pământul acesta, adică îi aducem venerație, închinare, în vreun fel sau altul?
2: Recunoaștem contribuția semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea bisericii noastre din punct de vedere administrativ și, de asemenea, scrierile inspirate pe care dumneavoastră ei ni le-a lăsat având în vedere călăuzirea lui Dumnezeu arătată față de dumnea ei, reprezintă pentru noi un punct de referință, un punct de respect, dar dincolo de asta nu trecem. Acordăm Scripturii locul pe care îl ocupă, acordăm lui Dumnezeu locul pe care îl ocupă, iar oamenilor care se lasă conduși de Dumnezeu, le acordăm respectul cuvenit așa cum ne învață Scriptura de altfel.
0: Mulțumim mult pentru întrebările pe care le adresați. Nu uitați să ne scrieți la 0751 400 comentariile dumneavoastră sau dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, să ne scrieți în privat sau în mod public. De asemenea, lăsați să știm ceea ce dumneavoastră ne scrieți cu privire la motivele de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră în cămăruța noastră sau aici în cadrul emisiunilor taine din scripturi. De asemenea, dacă ne urmăriți pe Facebook, distribuiți emisiunea noastră și faceți-o cunoscută prietenilor dumneavoastră, sunt convins că le veți face un mare bine. De asemenea, dacă doriți să studiem scriptura împreună sau aprofundăm, scrieți-ne la 0751 400 această intenție a dumneavoastră. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea taine din scripturi este înregistrată, din păcate nu putem răspunde în mod real, în direct, așa cum ne urmăriți dumneavoastră acum întrebărilor pe care le adresați, dar le preluăm în edițiile următoare. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție, Taine din Scripturi, ne va fi introdus ca de fiecare dată de colegul Răzvan Lup.
2: În lumea Bibliei, înmormântarea era privită cu foarte mare respect, în timp ce trupul morților era considerat impur și o sursă de necurăție. Se considera că persoana care nu avea parte de o înmormântare decentă era lipsită de una din cele mai mari onoruri, însă corpul celui decedat era privit cu rezervă, iar ceremonia de îngropare era simplă, foarte rapidă și fără elemente religioase, fiind mai degrabă un eveniment de familie. Cea mai luxoasă înmormântare pe care Biblia o descrie este probabil îngroparea lui Isus Hristos, la care s-au folosit substanțe de îmbăsămare în cantități impresionante.
0: Aduc înaintea dumneavoastră pericopa din Ioan 19, de la 38 la 40. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Isus. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu mirezme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Plecând de la această pericopă, am să vă întreb, vorbește Scriptura despre anumite ritualuri funerare pe care ar trebui să le aplicăm atunci când cineva drag moare? Este biblică masa de după înmormântare? Este de acord Dumnezeu cu incinerarea? Sunt doar câteva întrebări la care ne vom strădui sub călăuzirea Duhului Sfânt să găsim răspunsuri în această ediție Taine din Scripturi. Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Ioan Câmpian Tătar și Robert Mandache. Stimați colegi, lăsând în urmă pericopa aceasta, am să vă rog să plecăm cumva din Vechiul Testament și să clarificăm anumite aspecte care țin de ceea ce ne lasă scris Dumnezeu în această parte a Scripturii. În Geneza, capitolul 5, versetul 5, citim așa. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de 930 de ani, apoi a murit. Este esențial să clarificăm aspectul acesta. Conform Bibliei, ce reprezintă moartea?
1: Conform Bibliei, moartea nu reprezintă altceva decât sfârșitul existenței, a întregii existenței ființei respective. Desigur, Biblia nu explică din punct de vedere biologic moartea sau din alte puncte de vedere, ci doar din punct de vedere teologic. și anume care este sau care este motivul pentru care a intervenit moartea. Nu este altceva decât consecința păcatului. Iar lucrul acesta l ar filmă foarte clar Biblia. Este opusul a ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu este viață, este pur și simplu originea vieții, iar moartea este opusul, opusul vieții. Este ceva ce Dumnezeu n-a dorit, nu dorește, chiar urăște și este ultimul vrășmaș care va fi nimicit în cele din urmă.
2: Am putea adăuga faptul că putem privi moartea ca procesul invers al creației, declanșat de elementul păcat, așa cum a fost amintit în intervenția anterioară. Atunci când suflarea de viață, când principiul de viață este retras de cel care l-a oferit, rămâne în consecință trupul, țărâna, după cum este exprimarea Scripturii. Deci putem să dăm o definiție din perspectivă biblică a morții ca fiind procesul invers al creației. Dacă ar fi să ducem mai departe definiția aceasta, deseori Scriptura definește moartea ca fiind un somn, o stare de inconștiență și poate că emblematică pentru această secțiune a discuției noastre este zicerea scripturii pe care o găsim în Ecclesiastrul, capitolul 9, versetul 5. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura, și pisma, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Ideea care este întărită ulterior de Noul Testament, dacă îmi permite să trec Sigur. și Noul Testament.
0: Da, până la urmă, Scriptura se explică prin ea însăși. Mulțumesc mult pentru că am clarificat aspectele acestea, pentru că acum știm... Cum să ne raportăm efectiv la acest serviciu funerar? Pentru că cu moartea ne întâlnim cu toții și s-au întâlnit generații de-a lungul um, acestui pământ de la Adam încoace. În Geneza 23, cu 2, citim așa. Sara a murit la Chiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan și Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă. Citești și 2 Samuel 18 cu 33. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odeaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu. Citești și Geneza 50 cu 26. Iosif a murit în, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Care erau a, atitudinea și practicile familiei iudaice atunci când cineva murea?
1: Sigur, aceste practici, ele s-au mai schimbat, s-au mai modificat de-a, cur- de-a cursul ver- vremii. Dar, pentru că ați amintit despre Iosif, e singurul sicriu amintit în Biblie. Să știți că evreii nu foloseau sicriele. Nu foloseau nici practica îmbălsămării. Singurele persoane care au fost îmbălsămate au fost Iacob și cu Iosif. Pentru că
0: au avut de-a face cu cultura egipteană.
1: Aveau de-a face cu cultura egipteană și vreau mai mult decât atât. Pur și simplu, scopul pentru care... Egiptenii practicau îmbărsămarea, pentru că ei credeau în această permanență, și a trupului și aveau un anumit cult al, al, al morților. Înțelegeau altfel moartea față de cum totul explică altfel, Scriptura. Sigur că da. Iar pentru evrei, moartea însemna cu totul, cu totul altceva. Pur și simplu, ei nu puneau atât de mare accent pe ceea ce face omul pentru cel decedat, ci ceea ce va face Dumnezeu pentru cel care a încetat să mai existe. Și anume, urmează momentul învierii. Pur și simplu nu înseamnă altceva decât redai țărânei, țărâna care a fost cândva o ființă vie. Da.
0: Când vorbim despre aceste practici ale familiilor iudaice, ele par a fi foarte simple. Și în momentul în care un om deceda, era pur și simplu pus într-o peșteră de obicei, cam așa se întâmpla în perioada respectivă. Pentru
1: cei mai bogați. Pentru cei mai, mai bogați, pentru cei mai săraci? erau pur și simplu groapa în care erau înmormântați sau înfumați.
0: întrebarea pe care eu am la capitolul acesta este legată de Iosif și de Iacov, tatălui. lui. Au pângărit ei într un fel, l-au ei într un fel pe Dumnezeu pentru că au acceptat la
2: înmormântarea lor practicile egiptene? Dacă ne referim la lumea iudaică, Pentru că așa a sunat introducerea întrebării anterioare Întâlnim în contextul acesta O serie întreagă de dispoziții De îndrumări pe care le dă Dumnezeu Poporului Israel, Cu privire la foarte multe aspecte ale vieții De la îmbrăcăminte Alimentație, agricultură Nu mai punem la socoteală toate celelalte Care țin de reglementarea serviciilor religioase E bine în paleta aceasta foarte largă de subiecte din din paleta aceasta foarte largă de subiecte lipsește cel legat de obiceiurile de înmormântare și asta reflectă pe de o parte o intenție a lui Dumnezeu pe de altă parte o poziționare corectă a oamenilor din vremea aceea pentru ei evenimentul morții avea o anumită semnificație din punct de vedere emoțional, din punct de vedere relațional, dar nu și din punct de vedere religios, așa cum uh, întâlnim în zilele noastre. Probabil că și tenta în care sunt puse întrebările uh, scot la iveală uh, acest specific al zilelor pe care îl trăim, dar în, în lumea biblică nu întâlnim profilul acesta, referirile cu privire la moarte sau la morți sunt legate mai degrabă de niște norme igienico-sanitare care trebuiau avute în vedere contactul, curățirea de după acest potențial contact și așa mai departe. Dar nu avem reglementări cu privire la serviciul de înmormântare. Nu avem un să da sau un să nu. Și în contextul acestei lipse de reglementare, zona este ocupată de profilul sociocultural. Și a, așa discutăm despre uh, cele două aspecte foarte interesante aduse în, în discuție de colegul câmpian uh, și anume uh, sicriul da, ce apare în peisajul în mormântării lui Iosif, în bălsămarea care apare în dreptul lui Iacov uh, și lui Iosif de asemenea. E bine, deci acestea sunt anumite elemente care țin de cultura în care se aflau uh, oamenii sau contextul în care se întâmplă lucrurile ce sunt relatate, nu au de-a face cu un așa zice domnul într-un fel sau altul.
0: Cu toate acestea, influența care există asupra ceea ce se întâmplă astăzi în cultura în care trăim noi, vorbim despre cultura românească, este destul de influentă și anumite aspecte care se întâmplă în, în, în bisericile majoritare, au, o arecare, au un oarecare fundament care este departe de ceea ce spune Scriptura și mi-ar plăcea că în ocazia asta să rezolvăm și aceste aspecte prin răspunsurile pe care le vom primi. Așadar, vorbim despre Iosif și despre Iacov, ei nu fac altceva decât să aplice o parte culturală fără o înțelegere distorsionată a caracterului lui Dumnezeu și a principiilor biblice. Vă reamintesc dumneavoastră celor care ne urmăriți numărul nostru de WhatsApp 0751 așteptăm opiniile și întrebările dumneavoastră. În Ioan 19 de la 38 la 40 citim așa. De fapt este pericopa pe care, prin care am introdus discuția noastră. Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus de frica iudeilor a rugat pe Pila să-i dea voie să trupul Isus pe cruce. El a venit, deci a luat trupul lui Isus. Nicodim la început sedusese la Isus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de zmirnă și de aloie. A luat trupul lui Isus, l-a înfășurat în fâșii de pânză de in cum cu mirezme, după un obicei care exista atunci ai iudeilor pentru îngropare. Se schimbă practicile cu privire la înmormântare în Noul Testament?
1: Nu cred că există niște schimbări chiar atât de radicale. În primul și în primul rând și datorită climei să știți că în Orientul Mijlociu, pur și simplu, erau îngropați în aceeași zi persoanele. În al doilea rând, niciodată nu se accepta o mormântare în sabbat. Acesta este și motivul pentru care au grăbit, pur și simplu, moartea tălharilor și coborârea lui Iisus Hristos de pe cruce, pentru ca să nu intre în ziua sfântă de sabbat, cu astfel de, de lucrări. În al treilea rând, această ungere... Cu miresme, cu tot felul de lucruri de felul acesta, se practica și în perioada Vechiului, vechiului Testament deci ungerea era o practică întâlnită la evrei, comună da, comuna. mai ales împărații nu degeaba Isaia spune că mormântul lui va fi <gântări> între cei bogați, deci Isus Hristos a avut parte de o astfel de înmormântare din punctul acesta de vedere da? mormântul era unul deosebit da? ca pentru un om bogat și apoi ceea ce s-a întâmplat cu ocazia în mormântării la fel
2: nu cred că ar trebui uh, privită o relatare a unui moment, a unui eveniment, în cazul de față în înmormântarea Domnului Iisus Hristos, ca fiind normativă. Uh, este pur și simplu relatarea modului în care s-au întâmplat lucrurile în contextul acela. Uh, dar în absența unei precizări clare din partea lui Dumnezeu că trebuie făcut așa sau invers, n-ar trebui luate aceste episoade ca fiind normă pentru o anumită perioadă de timp și cu atât mai puțin pentru contemporaneitate. Dacă ar fi să facem apel la un alt pasaj biblic care nu vorbește despre înmormântare, eminamente, tot din Noul Testament, avem episodul în care avem de-a face cu moartea lui Anania și Asafirei. Și acolo lucrurile se pare că se întâmplă foarte rapid. În momentul în care primul decedat are parte de această experiență, este și condus la groapă pentru că spune ulterior relatarea picioarele celor ce au dus la groapă adică acolo n-a mai fost timp nici de îmbălsămat, nici de alte ritualuri ci se pare că a fost o ceremonie destul de rapidă, restrânsă și fără alte pregătiri necesare de asemenea, dacă luăm în calcul zecile de ani pe care Scriptura le acoperă Noul Testament după momentul relatării înmormântării Domnului Isus Hristos, nu mai avem de-a face cu un alt moment în care să cunoaștem o astfel de, de practică. Ceea ce se întâmplă în relatarea ce a fost amintită este expresia respectului deosebit pe care Nicodimul arată față de Isus Hristos, a prețuirii sale și evident contextul acesta în care îl regăsim pe Nicodin și pe Iosif din Marimatia, mai important decât atât, reprezintă o o împlinire a profeției, așa după cum a fost amintit.
0: Vin puțin spre zona noastră, pentru că sunt niște practici care se întâmplă astăzi. Și anume, mi-ar plăcea să le clarificăm dacă acestea sunt bazate pe scripturi. Eu am să mă folosesc doar de câteva exemple, puteți să completați. Ritualuri precum omul să fi încetat din viață cu lumânarea aprinsă, sau sărutarea crucii preotului la înmormântare, sau aruncarea vinului în formă de cruce peste sicriu, sau oprirea cortegiului la fiecare răscruce de drumuri. Sunt câteva exemple, așa cum vă spuneam. Au ele fundament biblic, scripturistic? Se bazează pe anumite pasaje din Biblie? Sau sunt doar chestiuni culturale pe care dacă le aplicăm în funcție de zona în care trăim, chiar și din țara noastră, nu ar avea nimic care să ne oprească să le punem în practică?
1: Așa după cum spunea colegul, nu există un, așa zice Domnul, în dreptul uh, acestor ritualuri, pentru că ritualurile fac parte din viața noastră. Pur și simplu, noi avem nevoie de ritualuri și mai ales în cazul acesta unei uh, înmormântări, pentru că ritualul are rolul de aduce din nou ordine în, în acea bulversare care s-a produs în sufletul nostru și în, în, viața, în viața noastră. Dar cu toate acestea întâlnim în Biblie și vă dau un exemplu, Leviticul 19 cu 28. Să nu Vă faceți tăieturi când cineva a decedat din familia voastră sau din uh, anturajul vostru. Și apoi, dacă deschidem la ieremia 16 cu 6, ei totuși au preluat astfel de, de obiceiuri uh, de la popoarele păgâne din, uh, din jur. Acum, bineînțeles că nu tot ceea ce se întâmplă în astfel de ocazii Așa după cum spuneam, are în spate un așa zice domnul, dar niciodată nu trebuie să contravină principiul Bibliei. Și aici este problema. Pentru că în spatele acestor ritualuri sau tot felul de lucruri care se fac, Există o anumită teologie, există o anumită semnificație și trebuie să vedem care este semnificația, de ce se aprinde lumânarea, ce transmite de fapt, care este mesajul pe care îl transmite un astfel de obicei. Sau Am văzut în unele locuri din țară, sunt foarte diverse. găinile peste mormânt, n-am înțeles efectiv care este, care este motivul. Eu cred că la baza tuturor acestor practici există. Acea credință că într-un fel anume sufletul sau o parte din ființa umană supraviețuiește. Și pur și simplu pentru ca să faciliteze simplu trecerea poate direct în, în rai, așa după cum cred unii cu ocazia morții, se fac toate aceste lucruri. Dar oricum ele nu au de-a face cu Biblia și contravin înțelegerii pe care Biblia ne-o prezintă cu privire la moarte.
2: Cred că a fost atinsă esența pe care urmărea întrebarea, dar esența răspunsului. Cred că atunci când discutăm despre un serviciu de înmormântare, avem de-a face cu un cumul de factori. Unii dintre unii acești factori sunt eminamente culturali, Uh, sau da, cultural și aici intră tradițiile despre care se vorbea și de care avem nevoie ca o ancoră, ca o certitudine uh, un element al ordinii uh, în acest, această situație bulversantă și alte elemente care țin de anumite credințe religioase cred că este foarte important ca fiecare dintre noi să facă diferența între aceste elemente pentru că dacă este o chestiune de ordin cultural care nu are o conotație, care nu are un substrat religios atunci nu este nicio problemă în a mă regăsi în ea, în a rezona cu ea, în a o aplica. Da? Poate că aceasta chiar răspunde unei nevoi emoționale, sentimentale pe care o am ca om, așa cum am fost creat de Dumnezeu. Dar dacă trec de zona aceasta și ajung în lista obiceiurilor care au fost amintite, atât în întrebare și putem să adăugăm multe altele. multe altele. Cred că aici, pentru acest context al înmormântării, se potrivește cel mai bine vorba românească, câte bordei, atâtea obicei. Pentru că sunt sunt foarte multe ritualuri care țin de, de o anumită zonă, iar multe dintre ele au o semnificație, li se oferă o semnificație religioasă, spirituală. Aici trebuie să fim atenți, pentru că e posibil să intrăm pe un teren greșit. Un teren care ne aduce în contradicție cu adevărul Scripturii și cu intenția lui Dumnezeu cu privire la modul în care înțelegem viața, modul în care înțelegem moartea. Iar unele dintre ele chiar hrănesc concepții păguboase. De exemplu, a baza pe faptul că în contextul înmormântării, fie legat de contextul imediat, ați amintit de lumânare, fie în contextul din proximitatea ceva mai îndepărtată a acestui eveniment, familia, apropiații, pot face ceva sau trebuie să facă ceva, acel ceva conducând la o schimbare a destinului veșnic al celui care a trecut prin acest eveniment al morții, Ebine asta este o poziție totalmente păguboasă. Nu mă pot baza pe niște ritualuri pe care le poate face altcineva pentru mine după ce voi muri, care să-mi influențeze destinația mea veșnică. Responsabilitatea o am acum, cât sunt, când sunt în viață pentru alegerile pe care trebuie să uh, le fac, conștient fiind că ceea ce învață Scriptura despre moarte este efectiv trecerea în neființă. că nu mai am nicio șansă, nu mai am nimic de ales, totul a fost decis în dreptul meu. Oricât de pompoase ar arăta
0: înmormântarea, uh, oricât de mulți preoți sau pastori vor fi prezenți la înmormântare, Oricât de multe lucruri am face noi, cei vii pentru cineva care a murit, nu se va schimba nimic în ceea ce privește destinația lui și destinul lui. Dacă doriți să studiem mai multe despre subiectul acesta, vă rugăm să ne scrieți la 0751 pentru a vă ajuta să înțelegeți ce spune cu adevărat Scriptura despre evenimentul de înmormântare, despre moarte în sine. În Geneza 25 cu 39 citim Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său bătrân și sătul de zile. Fiii săi sau și Iacov l-au îngropat. Era implicat preotul în slujba de înmormântare?
1: n-am citit niciodată în Biblie așa ceva care ar a fost implicat uh, preotul. Aici există o expresie de care se folosesc cu și anume a fost adăugarea poporului său, ca și când ar exista, știu eu, uh, un popor, uh, ființe, vii Vi. care așteaptă ca să mai să mai. Fi adăugat cineva. Dacă citim în în Cartea Genezei, despre Iacob care a fost adăugat, se referă la faptul că a fost înmormântat în același loc unde a fost înmormântat bunicul său Avram sau tatăl său Isa. Deci expresia la aspectul acesta se referă nu la alte lucruri.
0: De ce astăzi în creștinism chiar și în adventismul, înmormântarea este oficiată de un reprezentant al bisericii și nu este lăsat ca momentul acela
2: să fie oficiat de către familie. Am în două răspunsuri la această întrebare, sau aș aș separa întrebarea în două, și anume de ce în creștinism și apoi să mă refer la modul în care înțelege biserica adventistă evenimentul sau momentul acesta. În creștinism lucrurile se întâmplă așa cum le știm pentru că a fost adăugat acestui eveniment elemente care vin din păgânism și a fost aceste elemente aduc cu sine ritualurile, majoritatea ritualurilor pe care le întâlnim. Ori atunci când discutăm despre niște ritualuri religioase, efectiv preotul este cel care are autoritatea să le conducă, să le genereze sau să le propună da? sau în unele cazuri doar preotul poate să facă anumite lucruri dar repet lucru considerându-se că el este reprezentantul lui Dumnezeu și are
0: puteri supranaturale pentru a reuși să împingă sufletul omului
2: decedat spre într-o rai. Într-o direcție sau alta. Da. Dacă, spre rai de obicei. Da. Dacă discutăm corect dacă, dacă ne întoarcem la modul în care abordează scriptura subiectul acesta pe lângă profilul de eveniment de familie, așa cum frumos a fost amintit mai devreme al acestui eveniment, constatăm faptul că preoții chiar aveau niște restricții severe în ce privește relația sau interacțiunea cu morții. Da? Trebuia să, dacă se întâmpla asta, era o perioadă de curățire pe care trebuia să, să urmeze acestui eveniment și așa mai departe. Dar revenim acum la modul în care privește Biserica Adventistă lucrul acesta. În mormântarea nu este acel tip de eveniment pe care să-l coordoneze sau să-l oficieze doar pastorul și asta pentru că raportarea noastră la Scriptură nu ne permite să privim evenimentul din această perspectivă însă de ce în mod obișnuit pastorul este cel care se află sau conduce un astfel de de serviciu de înmormântare pentru că pastorul este privit ca fiind cel care este apropiat familiei și care este alături de familie în momentele importante prin care trece aceasta la naștere sau după naștere, atunci când este vorba de acea rugăciune specială care se înalță pentru un copil. Pastorul este de obicei cel care este alături de familie. Momentul legământului botezului, de asemenea, este momentul în care pastorul este alături de familie. Unirea celor doi tineri prin legământul căsătoriei. Acesta este motivul din care pastorul este invitat și conduce de obicei serviciul acesta. A doua perspectivă sau al doilea motiv este legat de faptul că această atmosferă sau profil de familie este transferat astăzi și asupra comunității largi, a, a bisericii. Și uh, în mormântarea nu mai este doar un eveniment al familiei restrânse care trece prin această încercare, ci în este un eveniment al familiei bisericii. Pastorul ca parte a acestei familii este alături de familie și de familia bisericii la un astfel de eveniment trist, fără ca acest eveniment să aibă o conotație sacramentală.
0: spune la un moment dat că nu doar, ai spus de mai multe ori, că nu doar pastorul oficiază în mormântarea. Cum mai stau lucrurile? Sau, hai să clarificăm aspectul ăsta. Cine mai poate face asta în cadrul Bisericii adventiste?
2: Deci am primit chiar solicitări de-a lungul experienței mele administrative, ca o persoană care este apropiată de familie să poată face lucrul acesta. De obicei, cineva care are experiență, are o relație bună cu Dumnezeu, are o o relație bună cu biserica și de asemenea are o relație apropiată cu familia. O persoană care cunoaște Scriptura și care poate să ofere într-o ocazie de felul acesta sfaturile potrivite, gândurile potrivite în așa fel încât cei care sunt prezenți să fie ridicați din starea în care se află la o o gândire sau la sentimente mai bune. Deci nu, nu avem din punct de vedere al reglementărilor o condiționare strictă din punctul acesta de vedere. Evident, persoana care se ocupă sau face parte din peisajul acestui eveniment trebuie să fie o persoană care poartă cumva respectul aprobarea bisericii și se bucură în același timp de respectul celor care participă la eveniment. Hmm. Voi ați completați.
1: Desigur există ritualuri sau servicii divine care nu urmează pur și simplu o prescripție a Bibliei. Așa este nunta, de exemplu, sau așa este serviciul divin de, de înmormântare. Iar ca sursă de autoritate noi avem întotdeauna Biblia, în primul rând. Dar avem și practica eclesiastică, mă înțelegeți? Pentru că așa s-a practicat, pur și simplu, în trecut și s-a considerat că toate aceste lucruri nu vin în contradicție cu principiile Bibliei. Deci lucrul acesta este Stau. foarte important. Iar în astfel de ocazii, în primul rând, avem în vedere familia, așa de cum s-a spus, pentru că ea trece prin această criză a despărțirii. Și în același timp este și momentul potrivit în care Evanghelia sau Vestea cea bună, pe care Biblia, de fapt, ne oferă, să fie transmisă comunității celor prezenți. Da? Celor vii. Celor vii, sigur că.
0: de înmormântare, serviciul divin al înmormântării, așa cum îl cunoaștem noi, nu are nimic de a face cu mortul, ci el se adresează mm-hmm. familiei, celor apropiați, suntem acolo pentru a ne sprijini unii Iar pe alții. Da. Mai am o întrebare la care aștept răspunsul din partea dumneavoastră după ce vom urmări un material. Întrebarea sună în felul următor. Noi am citit în scriptură despre faptul că morții erau îngropați. Întrebarea mea este așa. Este biblică incinerarea? Materialul pe care îl vom urmări este realizat de către colegii noștri pe stradă și a pornit tocmai de la puțin reformulată întrebarea pe care m-a adăsat-o mai devreme. Ați fi de acord cu incinerarea unei persoane dragi pe care ați pierdut-o? Haideți să urmărim materialul. Ați fi de acord cu incinerarea unei persoane dragi pe care ați
2: pierdut-o?
1: Da. Pentru că adică nu văd nimic greu în asta. Nu. Nu, m-aș simți împăcat, nu știu. Pur și simplu, n-aș fi de acord. Da, sigur. Sincer, da. Păi, nu este vorba dacă aș fi eu de acord. Dacă persoana respectivă, pe parcursul vieții, și-ar fi exprimat dorința în acest sens, da, aș face ce mi s-a cerut. Dacă nu, nu.
2: Acum, în funcție de, de religie, fiecare își alege cum să, să facă lucrurile. Nu aș alege, în general. Bine, că nu mi se pare. Ortodox. Dacă
0: așa a considerat, dacă așa a ales persoana respectivă, da? Nu,
2: no, nu. No. Uh,
0: pentru că la noi, la ortodoxi, nu, nu se face asta. Am revenit în platoul Tainii din Scripturi. Vă reamintesc, alături de mine sunt pastori Ioan Cămpian și Robert Mandache. Ați văzut răspunsurile concetățenilor noștri. Cum le catalogați?
2: Cred că în, în mare parte a lor, a răspunsurilor, reprezintă poziția corectă. Și anume, dacă o persoană optează pentru acest mod de a finaliza trecerea pe acest pământ sau... Dacă familia decide lucrul acesta, nu avem o, din punctul acesta de vedere o prezentare, o prescripție a scripturii într-un fel sau altul. Și așa cum s-a spus și într-o intervenție anterioară, atunci când nu avem un așa zice domnul într-un fel sau altul, nu avem a ne teme că încălcăm în vreun fel voința pe care Dumnezeu o are cu privire la noi. Deci, am cunoscut situații de felul acesta. Multe dintre ele sunt dictate sau generate de considerente de ordin practic și le putem privi ca atare. Acum, pot să înțeleg în același timp și rezerva unora dintre cei care au răspuns la întrebare sau unora dintre cei care urmăresc emisiunea aceasta pentru această practică, având în vedere faptul că noi ca oameni, ca ființe materiale, fizice, suntem legați de ceea ce este fizic și cumva distrugerea într-un timp scurt a ceea ce reprezintă omul din punct de vedere fizic creează un oarecare disconfort la nivelul emoțiilor, dar dacă gândim matur și pe termen lung subiectul acesta, ne dăm seama că fie că un om este incinerat fie că este îngropat procesul este același depinde doar perioada de timp când se întâmplă asta, că e vorba de câteva ore sau cât timp durează incinerarea sau că este vorba de un proces mai amplu de ani de zile în care corpul se descompune. Deci, acest element nu are un, un caracter sau un substrat religios. Ceea ce se întâmplă cu omul important, relevant, se întâmplă până în momentul în care închide ochii, până în momentul ultimei secunde de conștiință. Dincolo de asta, ceea ce se întâmplă cu corpul este mai puțin important. Cu toate acestea,
0: citim în Biblie, așa cum vă adresam întrebarea înainte de a urmări materialul, despre faptul că morții erau îngropați. Adică erau puși în țărână. De asemenea, citim tot în scripturi despre faptul că țărân, din țărână ai fost, în țărână te vei întoarce. Atunci când un trup este incinerat, nu mai putem să vorbim despre chestiunile acestea. Cum să le interpretăm ca să fie totuși într-un context, nu știu, sănătos, biblic?
1: Grecii și romanii practicau incinerarea Nu citim în Biblie că cineva ar fi fost pur și simplu incinerat Eram, cred că cu vreo câțiva ani în urmă Împreună cu un coleg care era foarte bulversat să, A fost chemat în Irlanda, cred că la, Să oficeze o mormântare Și persoana respectivă, ea a cerut ca să fie incinerată. Și zice, să mergi, zic, bineînțeles, zic, du-te, du-te la mormântare și oficează mormântarea respectivă. Deci, noi nu avem probleme din punct de vedere teologic sau biblic la capitolul acesta, pentru că vreau să vă spun că țărâna, până la urmă, tot, tot țărână e. Fie că e un pumn de țărână, fie că, da, e o cantitate mai mare. Iar Dumnezeu nu este dependent de țărâna aceea. Pentru ca să învie Dumnezeu persoana. zice și se face, nu? Da, sigur că da... Deci nu consider că e o problemă, știu eu, teologică.
0: În Întâi Cronici, 29 de la 26 la 30, citim despre David, care a domnit peste tot Israelul. Sunt detalii despre David și despre domnia lui, despre faptele lui bune. A fost cel din tâi, cel de pe urmă sunt scrise aceste fapte în cartea lui Samuel, în cartea prorocului Nathan, în cartea prorocului Gad, împreună cu toată domnia și toate isprăvile lui, precum și ce s-a petrecut pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărățiile, după trecerea în neființă unui om bun, pe care Dumnezeu l-a numit, gândindu-ne la David, om după inima mea, acestuia ar trebui să-i se aducă închinare, ar trebui să-i se iau semintele, să fie puse deoparte și din când în când să mai fie vizitate, să fie uh, pupate, onorate, aduse în fața întregului, uh, în, întregului popor, nu știu să fie
2: sărbători speciale pentru oamenii buni, în fond? Cred că, față de cineva care a atins o culme deosebită din punct de vedere, poate social, poate al exemplului de viață pe care l-a dat și, în mod special, al modului în care a reușit să ilustreze în viața lui caracterul lui Dumnezeu. Deci, față de un om ca acesta, trebuie să manifestăm un respect deosebit, acel soi de respect care ne poate ajuta să permanentizăm această amintire pozitivă și eventual care poate inspira replicarea acelui tip de comportament. Dar dincolo de această considerație de ordin general, nu cred că este cazul să intrăm în alte obiceiuri care nu au de a face cu ceea ce am spus mai devreme. Da, este frumos să ne aducem aminte de un exemplu inspirator pentru un anumit segment, pentru un anumit gen de experiență în viața noastră. Dar nu în sensul amintit de dumneavoastră în întrebare. Adică un anumit mod de raportare, poate la mormânt, la o seminte, o anumită ciclicitate a unei sărbători în cinstea persoanei respective. Toate lucrurile acestea nu fac parte din peisajul Scripturii, Și cred că sunt și păguboase dacă ne referim la acest element din perspectiva zicerii mele anterioare, și anume a rostului. Dacă exemplul lui David este de natură să ne inspire, cred că avem nevoie să ne aducem mai mult deodată pe an aminte de el. Trebuie să ne aducem aminte în fiecare situație similară prin care trecem și care exemplul lui ne poate inspira, ne poate ajuta. Niciodată aducându-i închinare. Închinarea este doar a lui Dumnezeu. Răspunzând la această întrebare, îmi vine în minte întâlnirea dintre Isus Hristos și Ispititorul, care la un moment dat îi propune și acest act al închinării. Și Domnul Hristos spune foarte clar, Domnului Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să-i slujești. Deci din punctul acesta de vedere... Avem o precizare foarte clară a Scripturii și nu este loc de interpretare sau de negociere.
1: Poate ar fi bine să aminteți, dar modul în care, pur și simplu, s-a ajuns ca oamenii să se închine la o seminte și așa mai departe. Și creștinii își aveau martirii lor, așa după cum neamurile sau păgânii își aveau eroi pe care îi venerau. Și se adunau în locul respectiv unde cineva a fost înmormântat în urma unei morți de martir. Și acolo mai rosteau rugăciuni, mai cântau, nu era rău nimic. Dar n-a trecut mult timp până când în rog să se roage lui Dumnezeu a început să se roage celui care, da, a fost martirizat. Și, bineînțeles, în modul acesta, încet, ce toate aceste practici păgâne au fost preluate și de creștinism. Da.
0: Noi ne închinăm lui Dumnezeu și ne rugăm lui Dumnezeu și doar lui. Iar în cadrul emisiunii Taine din Scripturi avem o rubrică dedicată pentru rugăciune care chiar așa se numește, rugă pentru tine. Doamna Mirela Avram, din București, ne-a scris pe WhatsApp Rugați-vă pentru cumnata mea Irina, care suferă de ceva vreme de cancer la sân. Iar recent, acesta s-a extins și la plămâni. Domnul Iisus să o vindece. Robert, doresc să înalți o rugăciune specială pentru cumnata Mirelei, doamnei Mirela.
2: Tatăl nostru, îți mulțumim ție că prin momente dificile prin care trecem în această lume, Putem să privim către tine și acum privim împreună cu familia care trece prin această încercare deosebită și mijlocim pentru Irina înaintea ta, te rugăm ca tu să te atingi de trupul ei, dar în mod special de mintea ei, de inima ei și să o faci să simtă prezența ta vindecătoare, atât din punct de vedere trupesc, dar și din punct de vedere sufletesc. dei i puterea să privească spre tine, atât ei cât și întregii familii, și fă, Doamne, ca planurile tale înalte, mărețe, să se împlinească atât cu ea cât și cu întreaga ei familie. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.
0: Vă reamintesc, suntem aici să ne rugăm uh, pentru dumneavoastră, să studiem Scriptura. Uh, dacă doriți să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, atât în uh, camăruța noastră, cât și aici în cadrul emisiunii, nu uitați să ne scrieți la 0751 400 300. Uh, În Geneza 50 cu 10 citim așa, când au ajuns la aria lui Atad, care era dincolo de Iordan, au făcut plângere mare și jalnică și Iosif a ținut în cinstea tatălui său un bocet de șapte zile. Suntem pe final de emisiune. Care este opinia Scripturii despre masa de după înmormântare? Este o practică pe care o vedem și în țara noastră. Cred că în mai toate regiunile. <coughs> Este sensibilă întrebare.
1: Este destul de dificilă. Biblia vorbește despre sfârșirea hainelor, despre bocet, despre post, ca și o manifestare de jale pe care o exprimau cei care treceau prin astfel de de situații, dar niciodată nu vorbește... Da, totuși se mai practica ceva, și anume familia care pur și simplu jelea și și exprima suferința și durerea să fie ajutată de rude sau de prieteni aducându-le ceva să mănânce pentru că ei nu au eu posibilitatea să, să pregătească e singura masă despre care eu am citit în Biblie sau în contextul acesta al, al Bibliei da.
2: Pornind de la răspunsul acesta cred că se, se justifică poziționarea noastră funcție de motivația pentru care are loc o masă de felul acesta. Dacă masa respectivă este exprimarea unei credințe că evenimentul acesta are o influență asupra celui care a plecat dintre cei vii, atunci nu cred că este potrivită nici participarea și nici organizarea unei mese de felul acesta. Pentru că ea contravine învățăturii scripturii. Dacă masa însă are o altă conotație și anume după Momentele bulversante ale morții, care uneori aduce foarte multă tulburare, În în familie respective, mai ales dacă este urmarea unui eveniment neprevăzut Întreg programul membrilor familiei, a cunoscuților este dat peste cap Și evident, din programul acesta lipsește masa Este trecut la puncte absolut facultative Nici dispoziția sufletească nu mai este pentru asta Evenimentul în mormântării respective presupune un nivel de stres și de solicitare emoțională specială Odată trecut evenimentul acesta, lucrurile se așează și de cele mai multe ori masa este contextul potrivit al așezării, al exprimării sentimentelor pozitive, al simțirii împreună. Atunci când acesta vine, curge într-un mod natural și este expresia a împlinirii unor nevoi fizice, pe de o parte, iar pe de altă parte expresia solidarității față de persoană sau față de familiile care trec Printr-o încercare de felul acesta, nu văd că, i-ar contraveni, că ar contravine vreunui precept al Scripturii, dar trebuie foarte atent făcută diferența între cele două concepții și interpretarea care poate fi generată de o astfel de masă. Cred că și aici modul în care explicăm și contextul local sau cultural ne poate ajuta să ne poziționăm corect.
0: Ultima întrebare înainte de rubricile de final. În Deuteronom 34 cu 7 la 8 citim așa, Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit, vederea nu-i zlăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia moabului și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Să înțelegem din pericopa aceasta că practica parastaselor este una pe care creștinii ar trebui să o aplice?
1: Nu, nici de cum... Nu există nici aluzie cel puțin la așa ceva, iar joala aceea era manifestată în primul rând prin post și prin uh, bocete, plânsete și așa mai departe, dar nici de cum prin astfel de uh, lucruri.
0: Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0751 400 Așteptăm opiniile și întrebările dumneavoastră. Urmează rubrica Răspunsuri Fulgeri. Am întrebările pregătite. Prima întrebare sunt așa. Descrieți pe scurt desfășurarea unui serviciu divin de înmormântare oficiat în cadrul Bisericii Adventiste.
2: Robert. Da, deci în cadrul Bisericii Adventiste, în mod tradițional, are loc un serviciu care ce include rugăciune, include imnuri potrivite cu tematica respectivă și evident include un cuvânt din partea Scripturii de încurajare pentru cei care sunt prezenți, în mod special pentru familie. Evenimentul acesta se încheie cu o rugăciune specială, o rugăciune de recunoștință față de Dumnezeu pentru modul în care s-a manifestat în viața celui care a trecut la odihnă, o rugăciune în care se reafirmă speranța puternică pe care o avem în învierea celor drepți. În câteva cuvinte, acesta este serviciul Divin de înmormântare.
0: Rolul cuvântărilor din Biblie și a tuturor celorlalte intervenții au ca scop mântuirea celui decedat? Întrebarea se referă efectiv la Serviciul Divin de Mormântare.
1: Niciodată. Întregul ritual care se desfășoară al Serviciului Divin de Mormântare nu are de a face cu cel, cu cel decedat. Da.
0: Pastorii Bisericii Adventiste de ziua 7 primesc bani pentru oficierea Serviciului Divin special de Mormântare?
2: Nu. Răspunsul este... Simplu, scurt, concis este nu, după cum nu primesc pentru niciun alt serviciu specific pe care îl îl prestează, îl oficiază, ci pastorii sunt remunerați lunar, salarial și în afară de acest salariu nu încasează alte venituri pentru alte servicii speciale.
0: Mulțumesc frumos! Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Domnule Câmpian, alegeți dumneavoastră, vă rog, unul dintre cele trei Începem cuferi. cu unul. Începem cu unul. Să vedem ce ascunde acest cufăr. Care parte a serviciului divin de înmormântare este cea mai plină de încărcătură emoțională și spirituală pentru dumneavoastră?
1: Cred că momentele biografice pot fi... Bineînțeles, depinde și de cuvântul lui Dumnezeu care este rostit, da.
0: Robert, 2 sau 3? 2. Cu forul 2. Care este pericopa biblică din care ai predicat cel mai des la înmormântări?
2: Mi-e greu să fac un clasament, dar probabil de cele mai multe ori m-am referit la pasajul din 1 Tesalniceni, în care Pavel spune nu voi în fraților să, fim, să fiți în necunoștință cu la cei care au adormit. Este un pasaj care descoperă adevărul scripturii cu privire la viață, la moarte și oferă speranță celor care participă la eveniment.
0: Mulțumesc mult invitațiilor din această ediție, pastorii Ioan Câmpian Tătar și Robert Mandache, de asemenea echipei tehnice dumneavoastră, dar mai ales lui Dumnezeu. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm, de asemenea intenția de a studia împreună Scriptura. Voi rezuma ediția de față, care a purtat titlul Moartea și Ritualurile Funerare, prin a vă reaminti ce spune Apostolul Pavel în Întite Tesaloniceni 4, 13 și 14. Nu vă infraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ocazie în care vom fi aici în platoul Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătăria pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casa dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse peste fiecare!